0: Tränare av Göteborgs universitet och RFCISU Västra Götaland.
1: Välkomna till en podd för tränare. Jag heter Jon
0: Och jag heter Karin.
1: Och vi fortsätter prata om forskning och vi tittar framåt. Vad är det vi borde forska om? Vad är det vi kan forska om? Och vilka möjligheter och begränsningar finns det för att göra det vi verkligen vill för att öka tränarkvaliteten?
0: Jag tänker att här handlar det mycket om utbud och efterfrågan Och det kanske finns fler som efterfrågar forskningen Det är som du har sagt tidigare att det finns forskning som är gjord för forskarna Men vi har ju också de som vill ha forskning och vill ha nytta av den Som i det här fallet kanske är tränare eller specialidrottsförbund eller vad det kan vara och det måste man ta hänsyn till. Jag tänker att det finns olika villor där och olika önskemål i vad man vill ha.
1: Ja, å ena sidan, säger jag då, lite kritiskt. Å andra sidan, vet man, alltså vet man vad man inte vet? Vet alla tränare? Det är ju det här dilemmat. Att hur ska man veta att man behöver det som man inte vet att man behöver? Så det är frågan hur... hur Relevant är det att lyssna på andra tränare om du förstår mig mm. utan att försöka vara nedvärderande eller någonting men vet tränare vad oftast vad man inte kan min upplevelse är att tränare är ganska säkra på vad de kan och vad de behöver så man har svårt att tänka på det som inte finns som man säger
0: För jag tror att många tränare tänker så här att om man, om man vet vem som är bäst i världen så vill man veta hur de gör. Man vill ha svar på liksom de stora frågorna. Hur ska vi träna? Vad ska jag som tränare göra? Hur blir vi bäst. Det är liksom de frågorna man vill ha svar på. Och många gånger så är forskningen kanske nere på lite mer specifika frågor än de här stora. Man vill ju bara veta vad man ska göra. Liksom. Speciellt unga tränare tror jag liksom vill ha det här magiska svaret. Sen lär man sig att. Att det inte finns. Eh, men många gånger upplever jag att när man läser forskning så är det svårt att få svar på, på sina frågor. Man får bygga svaren genom att läsa mycket så att säga. Så därför blir forskningen svårtillgänglig eller svårapplicerad. Den blir svårtillgänglig därför att jag vill ju ha det jag kan applicera. Så är man inte väldigt intresserad av specifika frågor, så tror jag att många tröttnar till slut.
1: Mm, det kan säkert vara så. Och Jag håller med att forskningen är. Alltså, det finns ju en anledning att forskning har den statusen som det har för det är svårt, det är lite besvärligt. Och sen så är det ju oftast lite tråkigt för att svaren är alltid en gråzon. Det är väldigt, väldigt, väldigt sällan som vi får ett ja eller nej svar eller ett tydligt svar utan det finns ett svar och det är som allt det är, det beror på hur ska jag träna, det beror på ska jag äta mer kött, ska jag äta mindre kött ska jag träna mer konditionsträning ska jag träna mindre konditionsträning alla de här hälsofrågorna vad är nyttigt, vad är inte nyttigt ja det beror på det beror alltid på och så är ju verkligheten och det visar ju forskningen på ganska tydligt. Sen så kan vi ju visa i forskning som olika inriktningar. Om du är i den här situationen, ja då lutar det mer åt att man bör göra så här. Men även den forskningen säger att,
0: men kanske inte alltid. Men sen har man ju ett dilemma som tränare också. För man rör sig ju hela tiden i gränslandet mellan att individualisera och generalisera i den träningsmiljö man har att man vill veta hur de bästa tränar- men du kan inte sätta det direkt på dina atleter- för det är individer och du måste passa. Så du måste ha kunskap i så många, eh, på så otroligt många områden- för att bygga en atlet. Det är som att lägga ett pussel. Liksom. Och, eh, bilden på varje pussel ser olika ut. Så det, eller bilden kanske är den samma Det är den bästa atleten- men pusselbitarna är sågade olika. Eh, så av det här... liksom. Breda generella frågorna du har så måste du leta svar på mindre frågor och pussla ihop för den individen du har framför dig. Men samtidigt så vill du ha den generella kunskapen. Hur ska vi köra styrketräning? Hur ska vi tänka i konditionsträning? Och sen ska du bygga pusslet. Så det kräver ju otroligt mycket kunskap hos tränaren om man ska få ihop allt det här.
1: Ja, inte bara det. Det krävs... Jag ska ta ett exempel nämligen som jag gillar att ta. Vi har inom RF och svensk barn- och ungdomsidrott jobbat. Vi har forskat mycket, de har det har man gjort i hela världen. Man har tittat på just drop-out och försluta barn och vad är det som får barn att fortsätta. Och då har vi i Sverige en ganska unik idrott med vår föreningsidrott där över 90% av alla barn någon gång är med en idrottsförening. Men vi ser ett enormt tapp. Det tappet har skjutits från 15 år till ungefär 10 år som barnen slutar tidigare. Så man har lagt väldigt mycket Resurser och forskning på att ta reda på varför. Och vad får man för svar? Barnen tycker inte det är kul. Och så kan man inte riktigt ta på vad det här kul är. Så det blir en tolkningsfråga. Man tolkar kul på olika sätt. Är det att göra mer sociala aktiviteter? Är det att bedriva roligare träning? Är det att få barn att utvecklas? När tycker man det är roligt och inte eller när tycker man det är kul och inte för roligt är inte det begreppet som, som används utan det är kul. Eh, och då har vi inget tydligt svar men man har sett på att nej, det är mycket press och så vidare, och det är inte roligt, eller det är inte kul. så Man, man har försökt göra massa massa insatser med hjälp av den här forskningen. och eh, Det har man gjort det de senaste tio åren. Man har förändrat mycket av bargomsidroten och, och vad är resultatet.
0: Förmodligen inte någonting kanske.
1: Nej, jag skulle säga att den ser ungefär likadan ut som den gjorde för tio år sedan. Det vill säga att det är fortfarande barn som slutar tidigt, om inte tidigare.
0: Men de som är kvar kanske har roligare?
1: Ja, men det är fortfarande, forskningen gjordes för att ta reda på hur ska vi få fler barn att fortsätta. Mm. Och vi har gjort massa. Vi hade RFs vision 2025, nu har vi RFs vision 2030- där det är massa insatser och nu har vi också tagit in ett vuxenperspektiv, vuxna ska liksom motionera längre och så vidare. Så det finns en massa olika perspektiv men i med den här tolkningen i det så ser vi att ja, gör vi rätt eller inte. Och då finns det ju det som vi kallar för deskriptiv data, det vill säga det är siffror som inte säger någonting mer än att visa på hur det ser ut. Till exempel slutar barn eller är barn kvar eller inte? Hur mycket är knäskadorna för flickor i handboll och fotboll? Så kan vi säga att det är 25% mer än, än pojkar. Eller att barnen slutar tidigare. Så vi, vi kan se mäta saker som visar på verklighet- men det ger oss inga svar hur vi ska jobba med det. Och så gör vi massa insatser. Och ser vi kanske... Och forskningen kan ju inte göra allting. Vi kan inte utvärdera och inte. Så vi vet ju inte så mycket egentligen. Men det här- och det är det här gråzonen jag menar. Att vi gör saker som i teorin ser ut att vara bra- och som faktiskt i praktiken är bra utifrån vissa vinklar.
0: Men det här gör det ju också väldigt svårt. Idrotten har ju väldigt begränsade resurser. Och det är ju någonting man hela tiden pratar om. Det är ekonomin i idrotten. Det finns inte pengar till det vi vill göra. Och det spelar ingen roll om vi pratar barn- och ungdomsidrott eller elitidrott eller vad vi pratar om. Så är resurserna ett problem. Då är ju frågan, ska vi lägga resurser på forskning när vi inte får... Svar på det vi faktiskt egentligen kanske vill ha svar på. Man vill från akademin sida- att idrotten ska köpa forskning från, från akademin. Men dels tar forskningen väldigt lång tid. Idrotten vill ha snabba svar. Vi är vana vid ett tempo i det vi gör. Och vi vill göra nu. Det är liksom action som gäller. Och sen att få då ett svar att- Ja, det ser ut så här. Men vi får ingen hjälp med vad vi ska göra. Eller, då kanske man inte har lust att betala några pengar. Ska vi lägga pengar på det?
1: Ja, det är. Och då läggs precis som det är statliga pengar in i idrotten. Våra lokstöd och våra olika RF-stöd. Så finns det också statliga pengar in i forskning. Eh, så att mycket finansieras ju av statligt stöd. Och då är, finns det ju grupper som... Sitter och tar emot ansökningar och så vidare- som utvärderar vad är relevant forskning- och vad är inte relevant forskning. Och det kan man ju ifrågasätta. Sen från forskarhåll så är det ju flera- som också menar på att- jo, å andra sidan, som du säger, idrotten- de vill ha snabba svar och de tycker det tar- för lång tid, men de gör heller inte det som- forskningen säger att man borde göra. Det vill säga att på någonstans på vägen- så feltolkas den. Och sen om det är RF- som borde göra tydligare tolkningar. Det kan vissa tycka, med tanke på att då ser man RF:s perspektiv är att nå ut till alla. Alla ideella ledare, alla föreningar, alla sporter. Så allt blir väldigt, 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 generellt. Och det har vi sagt innan, forskning är inte så specifikt. Eller sport, forskning är specifikt och inte så generellt. Så då är frågan kanske man borde, istället för att RF gör sammanställningar. så kanske det är specialförbundet som ska göra det. Vad vet jag. Eller jag vet. Jag tror att det är den vägen vi ska gå. Så att vi får mer specifikt vad varje idrott ska göra och så vidare. Men sen är det väldigt, väldigt svårt att mäta olika saker som gärna idrotten vill ha svar på. Till exempel om vi har det här klassiska exemplet med rangordning. När man har tagit bort rangordningen i ungdomsidrott. Det vill säga idag har vi inte tabeller som rangordnar. Vi har tävling och seriespel men vi har inga tabeller som rangordnar. För det finns massa som stödjer det. Men för att veta då, grunden till det, jag hävdar och hävdar fortfarande att det är en bra del i idrotten. För det hjälper tränare att jobba med långsiktighet. Det togs fram för att behålla fler barn i idrotten. Det togs inte fram och då sa man, jo men långsiktighet det kommer få f- behålla fler barn och så vidare. Men det har ju visat sig nu att, gör det verkligen det? Det kan vi fråga ifrågasätta, visst resultat kan komma om tio år till. Så jag ska inte sitta här och säga att det funkar eller inte funkar, men hade vi velat... Se om det är ett sätt att behålla fler barn. Så hade man ju kunnat, Då hade man fått göra mer experimentell forskning. Det vill säga bygga upp tre miljöer där man jobbar över tid utan tabeller. Och tre miljöer med tabeller. Jämföra de här två. Och titta på okay, men vad har det blivit bättre och vad har det inte blivit bättre. För att sen ta något beslut om hur man ska gå vidare i alla sporter liksom genom hela Sverige. Och det är nästan forskning som är enormt tidskrävande. Det är enormt resurskrävande ekonomiskt. Och experimentell på ett sätt som det är svårt att säga om det är etiskt riktigt. Får vi experimentera med barn på det sättet. Så att mycket av de svaren som jag upplever att idrotten vill ha är väldigt svåra att ta fram. Och ibland omöjliga.
0: Men hur stor är samverkan i olika delar av forskningen? För jag tänker... Man borde kunna applicera rätt mycket av skolforskning på idrottsmiljön. Det är ändå samma individer vi har pysslat med så att säga. Och där borde man ju liksom kunna jobba med att se vilka överförningar man kan hitta från det ena området till det andra för att inte behöva göra samma forskning igen.
1: Både ja och nej. Vi kan se vissa... att Ja, att tränare och idrottslärare jobbar ungefär på samma sätt. 80% av det man gör är baserat på 80% av så som man själv hade det. Men skolan och den föreningsidrotten skiljer sig jättemycket åt. Säga, I skolan har vi en målstyrd utbildningsplan där man får betyg och där skolan är ett måste. Det vill säga det är lagpliktigt. Medan idrotten är outbildade ideella föräldrar som försöker skapa en meningsfull fritid. Det är också så i den bästa världen: har du behöver du extra stöd i skolan så är du berättigad. Och där vi jobbar med liksom verkligen individnivå mer, om det är matematik, eller naturvetenskap eller svenska, eftersom vi har personal. utbildad personal. Men det, så är det ju inte idrotten. När slängs du in som en förälder, och så, så förväntas du göra allt det här utan att få betalt. Utan någon typ av utbildning och utan riktiga mål. Mm. Så att jag skulle säga att det skiljer sig jättemycket åt i den aspekten. Trots att då, som säger, det är samma barn, mer eller mindre.
0: Men eh, nu har vi ju pratat om ganska bred liksom, idrottsforskning som kanske inte ligger direkt på tränarna. Och som kanske de inte ens får del av mer än i utbildningssystemet av tränare. Men om man går in lite mer specifikt. Och jag tänker att det finns en överföring även till det större och det är att tränare som jag sagt tidigare ofta efterfrågar idrottsspecifik forskning. De vill ha sin idrott på forskningen för man vill veta hur jag ska göra. Och ett vanligt uttalande från tränare är ju att, det är att ja, men min idrott är väldigt speciell. Alltså i min idrott så gäller saker som inte gäller i andra idrotter så det går inte att generalisera. Och där tänker jag att man måste göra ett jobb med att göra... Mer generell kunskap, ge det ett specifikt namn. Alltså locka med det idrottsspecifika in i den generella kunskapen. Mm. För hur vi än vi rider och vänder på det så handlar det forskning om kunskap. Om någonting. Och där tror jag att man kan, måste försöka vända på det. Och det gäller även de här frågorna om att behålla barn och så. Där behöver specialidrottsförbunden få höra att det här gäller för er. Det här är judo. Det här är fotboll, fast det egentligen bygger på samma kunskapsbas, så att säga. Där tror jag man skulle kunna göra ett, för precis som jag sa i det förra avsnittet- att man söker på sin egen idrott när man söker forskning. Och där kanske man ska försöka paketera det för idrotter eller grupper av idrotter.
1: Ja, men jag tänker att den är generell. Jag vet inte om jag sitter och blir lite är en på eftersom jag har publicerat en del forskning att den är liksom, när vi pratar om så här, tränar och eh, atletrelationer om vi pratar om eh, tränarskap i form av ledarskap transformellt transaktionellt ledarskap omsorgsfullhet och så vidare så är den, den skiljer sig inte åt om ta tar och fotboll utan den är väldigt generell sen är den gjord inom Säga att det är fridrott eller judo eller fotboll. Men den är generell. Det skiljer sig inte skiljer sig inte åt. Eh, mellan tränare och idrottare. Jag skulle snarare säga, som jag har sagt innan. I andra sammanhang att forskningen går på och gör forskning för andra forskare. Idrotten gör idrott. Och där finns det ett hål emellan. Det vill säga hur ska forskarvärlden och de resultaten som vi gör inom idrottsforskning nå Idrotten. Så att idrotten mer och mer kommer i kapp. Jag ska ge ett exempel. Och Det är det här med att behålla barn och ungdomar högre upp. Det vill säga behålla fler unga vuxna. I våra lagidrotter så är det fortfarande organiserat med bommar. Det går inte att behålla. Vi har bara juniorverksamhet och har man ett lag. Vi har bara seniorverksamhet, ett lag. Du får bara ha det. Så när jag gjorde en studie tillsammans med RF där vi tittade på vad gör föreningar som är framgångsrika att behålla barn och ungdomar? Och då såg vi att de lagidrotterna, var en lagidrott med den studien de hade, för att behålla så måste det finnas platser så de hade sju olika seniorlag i olika divisioner. Om vi tar till exempel fotboll här i Göteborg eller generalt i Sverige så får du inte ha det. Du får alltså inte ha flera lag vilket gör att om du nu har 15-åringar, 20 stycken så ska de flytta upp och vill du behålla sätt så bara ska hålla 10 det är 10 om året det blir snabbt om du ska ha unga vuxna och vuxna mellan säg 18 och 28 år så på en 10-årsperiod så är ju det 100 stycken om du bara flyttar upp hälften av dem och det finns ju inte plats så att det finns en matematisk svårighet i det så vi måste tänka på annat sätt men då är man också väldigt traditionell inom idrotten som man vill inte ändra. Så då kan man fråga sig, jo men idrotten vill inte, kan man då hävda, om man inte är idrotten. Jag vet ju att idrotten vill, men det är svårt med den här kulturen i det. Alltså, hur ska vi ändra tänket helt, Och, när vi fortfarande inte vet vad som funkar eller inte.
0: Fast jag känner att du säger samma sak som mig nu. Du ja. säger att forskningen är generell, så den går att applicera. Och det är precis det jag också säger, att Den är generell, men om man ger den namnet, säg att du ska prata om din forskning för judoförbundet. Då får du kalla den för tränarskap i judo, för då tar de till sig den. Då kommer vi förbi barriären, för så länge forskningen säger att den är generell så är man inte intresserad. Men om man säger att den är för er, då är man intresserad. För man tror att man själv är så speciell i sin idrott. Så egentligen säger vi precis samma sak. Att forskningen är generell. Men vi måste leverera den som en produkt för målgruppen. Och det jag tror att det är där den här barriären mellan forskningen och idrotten är. Att man måste paketera och leverera produkten på ett anpassat sätt. Man ska inte, kunskapen är densamma. Men den måste... Komma till idrotten på ett attraktivt sätt. Och jag tror kanske att den som sitter på kunskapen. Måste vara den som ger kunskapen.
1: Ja men då visar forskningen att eh, då lär man sig inte. Utan det måste komma i samspel. Det vill säga att den som ska lära sig någonting måste vilja lära sig. Ja, Så det de måste de... finnas en, en grund för det. Och vad vi ser som jag själv. Ser, när det blir en för hög belastning av utbildning, då har tränare en stor tendens på att gå tillbaka till sin idrottsliga praktik och göra träning snarare än att utbilda sig.
0: Fast det är ju precis den här viljan jag vill skapa genom att man paketerar den på ett sätt så att den blir attraktiv. Mm. Då, då skapas ju viljan att ta emot den. Och det tror jag, där tror jag man har en, en liten hemlighet. Precis som du gjorde forskning på friidrotten- och blev kvar och hjälpte dem att sjösätta den, den kunskapen- du fick ur forskningen i praktiken. Så skulle man kunna göra inom en annan idrott också. Där behöver man inte prata om att man har gjort den på friidrottstränare- utan du bara talar om att jag har kunskap om det här. Och så sjösätter du det i ett annat förbund. Så jag tror att den generella kunskapen går att applicera- och de specifika idrotterna. Men det måste liksom, man måste skapa viljan att ta emot den. Genom att göra den attraktiv för den idrotten. För annars kommer alla att sitta och söka på sin egen idrott. När de söker kunskap. För det är det man vill veta. Och jag, jag tänker att om vi tar exempel ett styrketräning. Vilket är aktuellt för dem, de absolut flesta idrotterna har någon form av krav på styrketräning. Och har nytta av att göra någon form av styrketräning. Men om jag då söker på styrketräning frirått eller styrketräning judo eller styrketräning fotboll så får jag några träffar naturligtvis. Men det kanske inte där den riktiga kunskapen finns utan den kanske finns innan det blir den idrottsspecifika kunskapen. För den är inte säkert att den är större än min egen kunskap. Och där måste man nog också lära Precis som vi sitter och gör nu här. Att tala om för tränarna att ibland måste man gå bortom sin egen idrott. Och faktiskt titta på det mer specifika. På det ämnet man vill veta någonting av. Och sen försöka applicera in det i sin verklighet. Men då mm. ställer vi också krav på, på tränarna att lyckas göra det här. Men det är kanske är det man kan göra tränarna tillsammans. Som i, i ditt exempel, i din forskning. Att man... Låter en grupp tränare ta del av kunskap om styrketräning. Sätta sig ner och reflektera och prata om hur den ska kunna överföras in i i deras praktiska idrott. Men då kanske de behöver hjälp av en forskare som finns där och kan förklara.
1: Ja, absolut. De behöver inte bara hjälp men det handlar också om resurser och tid. Vi vet att tränare jobbar 24-7 och jobbar jämnt. Ska du lägga till något så behöver du oftast ta bort något. Och där vill man ju inte ta bort något. Vad jag Ska jag ta bort ett samtal med en aktiv? Jag ska jag ta bort en morgonträning? Vad ska jag ta bort? Och då tycker jag att det behövs annan struktur. Och särskilt eftersom de flesta ledare i Sverige är inte är procent betalda elitidrotstränare. De flesta är ideella ledare. Och det är där i grunden för hur vi skapar framgångsrik elitidrott. Och då behöver vi hitta stöd för dem. Och då tycker jag att att det är problematiskt att säga att lägga det på dem. Ni måste söka mer och så vidare. Utan jag tycker att man borde jobba på andra sätt i, i specialförbund. Hur man jobbar med det. Så jag ska ta ett framgångsrikt exempel. Och det är ju det här med knäskador inom lagidrott för flickor. Där man såg ett jätteproblem med det. Eftersom det är så mycket högre siffror av knäskador i till exempel handboll och fotboll. Och man gjorde då var att man gjorde ett forskningsprojekt där man säger, okay, men först konstaterat att det är en katastrof. Nummer två är okej, okay, men hur kan man förebygga detta? Och märkte att man kan förebygga knäskador genom olika typer av knäkontrollprogram. Då tog man från special, specialförbundsnivå fram där knäkontroll, eller från några specialförbund som gjorde. Och så gjorde man det som någon typ av obligatorisk utbildning, mer eller mindre, där man skulle applicera det. På alla flickor som tränar laget Och som, som är ligger i den här eh, röda zonen av knäskador. Eh, och då för att minska skadorna. Eh, så att, och då var det ju liksom uppifrån och underifrån. Vilket var framgångsrikt. Sen hur mycket det har minskat det vet jag inte mer. Jag, jag vet att det har, det har skett stora förändringar. Så en sån del är viktigt att... Vi kan inte, vad jag menar på är att vi kan inte belasta ideella tränare för mycket med utbildning. Och inte för att jag tycker att det är bra eller dåligt. Det är bara för att jag vet att det inte går. Eh, vi måste hitta andra strukturer för hur vi jobbar med utbildning och utveckling för tränare.
0: Det måste vara en naturlig del av
1: ledarskapet. Men
0: här har vi också ett problem. Att de de idrott du har pratat om nu det var friidrottsförbundet och Fotbollsförbundet. Eh, och de har ju kanske då lite större finansiella muskler och lite större storlek för att göra sådana här projekt. I de mindre idrotterna så finns varken ekonomin eller antalet tränare för att göra ett stort projekt. Och då måste man sno av andra. Eh, och, och då blir det plötsligt det här problemet med att ja men vad gäller för oss? Och det är klart man kan börja titta internationellt och så vidare men jag tror att där, har vi, där kan ju glappet bli ännu större mellan de stora idrotterna med ekonomi som kan göra liksom, utveckla sina idrotter och sina utbildningsprogram på ett sätt. Medan de mindre idrotterna liksom får nöja sig med de generella utbildningar som finns inom RFCSU Och så får man försöka bygga sina egna utbildningspaket själva. Och man kanske inte ens har någon anställd på förbundet som jobbar med de här frågorna utan det är också ideellt att bygga ett utbildnings System för sina tränare. Så att det är lätt att säga att ja, men man ska jobba som fotbollsförbundet eller friidrottsförbundet. Men den verkligheten är väldigt få idrotter som har.
1: Ja, men om du frågar dem så säger de att de har inga pengar. För fotbollen skulle ju gå ut, gå hot om att gå ut där för att de tappar 15 miljoner om året i bidragsenteret som man... 60 Jo, jo, så men att, de, har,
0: de gör ju de här projekten.
1: Men det finns resurser att få, det finns samordning att göra. Det handlar bara om att hur ska vi göra det. Alltså, vad är specialförbundets roll att utveckla idrotten. Och där har man ju olika syn. Och det är klart att det är olika resurser. Det finns fler inom fotbollen. Så att, vilket gör att det finns mer resurser. Eftersom det finns fler människor för idrottsförbundet i ett litet förbund. Sen hade de under en tid bra ekonomiska muskler. Så man gör mycket ekonomiskt. Men det är också det inriktningen av och det går ju hela vägen upp. Alltså från RF till specialförbund. Hur jobbar man med specialinriktade insatser? Och hur utvecklas tränare? För fortfarande från RF, från specialförbund och från tränare så har man nästan all fokus på formellt lärande. När vi vet att tränare utvecklas genom formell, informellt lärande. Och det här är ingen som sitter på de här nivåerna som tänker att nej, jag tror att forskningen har fel, det är formellt som gäller. Det är bara att verkligställa det, att tänka om, jobba emot traditioner. Det är det som är problemet. Och där tror jag inte det skiljer sig att säga att fotbollen är den mest traditionella, det är den mest svårföränderliga. Så att jag håller med dig sak delvis men jag jag håller inte med dig.
0: Vi gör ju ett projekt nu inom High Performance Göteborg där jag jobbar. Där vi gör ett elittränarprojekt där vi ska erbjuda föreläsningar och lite annat för de elittränare som finns i vårat upptagningsområde. Men där har vi också som en viktig del nätverkandet. Att vi vid varje tillfälle ska ge möjligheter till att reflektera, prata tillsammans- och dela med sig av sina reflektioner. Kanske äta någonting efter föreläsningen. Sitta ner och prata. Men också kommer vi att jobba med att spela in reflektioner. Och göra små korta filmer med tränarnas reflektioner. På det forskaren har sagt på föreläsningen. Som man kan använda i utbildningssyfte. Och där tror jag det finns en stor kraft. Just där att samla tränare från olika idrotter. För då får ju... Det är så lätt som du säger att fotbollstränare, de pratar ju bara med fotbollstränare för de har ju sina forum. Men för dem att få komma ner och träffa fäkttränaren eller simtränaren och hitta ett forum tillsammans tror jag är jätteviktigt. Att kunna dela med sig och där kan man ju också hitta kunskapsöverföring, kunskap som är viktig i den ena idrotten som en annan idrott inte har sett. Då kan den föras över ja, men i samvaron mellan tränarna. Utan att man egentligen behöver plocka in forskare så att säga.
1: Låter jättebra. Mm. Och jag tänker på det nu när eh, ni som lyssnar hör oss prata. Tänker jag, men Du jobbar ju bara i en formell utbildningsinstitution. Eh, ja det gör jag. Eh, men jag jobbar också med olika typer av tränarska- äh, tränarutveckling. Och en del då, i detta är ju den här podden. Och de här avsnitten, det här är avsnitt 9, de har släppts i Tre sjok, så har släppt tre avsnitt i taget. Och till varje avsnitt så finns det ett typ av uh, utbildningsmaterial. Det vill säga att det finns frågor som går att besvara och frågor att reflektera till. Så ett sätt att jobba med det här organiserade informella lärandet är att i er förening eller i er ta uh, sätta en deadline för när- Tränarna i fråga ska ha lyssnat på antingen avsnitt 1-3, 4-6 eller 7-9. Lyssna på de avsnitten, sätt dig ner med det här utbildningsmaterialet och diskutera och reflektera över de frågorna som är. Det är ett jättebra sätt för tränare att jobba i sin utveckling och särskilt då i tränarteam eller föreningar där man vill förändra. Så det här är ju en del av det och ett exempel då på hur forskningen jobbar kommer uppifrån men där vi är i vill säga föreningsidrotten och i de här förbundet, jobbar nerifrån med att försöka integrera så samla era tränarteam bestäm vilka avsnitt ni ska lyssna på och jobba med det här utbildningsmaterialet
0: och det här utbildningsmaterialet kan man få tag på på RFSISU Västra Götaland
1: Precis och är ni intresserade av ännu mer tränarutveckling så har vi vår sportcoachingutbildning här på universitetet som man kan söka varje vår för att komma in varje höst. Det finns även utbildningar via, via RFSISU.
0: Ja, gemensam på alla nivåer. Och är det så att man anser sig själv vara elittränare eller på väg att bli elittränare eller vill bli elittränare. Så kan man alltid söka upp mitt, mina kontaktuppgifter på RFSISU Västra Götaland och höra av sig. För vi har ju vårt elittränarprojekt som vi jobbar med med lite utbildning och utveckling av elittränare.
1: Så, när vi fortfarande inte har kommit längre i forskningen att fortfarande kunskap är sökande för tränare om vi vill utvecklas så finns det i alla fall jättemycket möjligheter. Det här är en podd för tränare. Tack för att ni har lyssnat.
0: Tack! Tack för att ni har lyssnat på en podd för tränare.